0: Hej och välkomna till Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Idag är det jag Jonas Persson som sitter här runt ett köksbord och det är ditt köksbord och du är
1: Andreas vidén.
0: Andreas vidén. Tack för att jag har fått en kopp kaffe här och du dricker en kopp te. örtte med ingefära. Mm. Jag hoppas ni alla kommer till och mysar med oss här under denna podd. Texten som vi ska utgå ifrån idag och prata om är, är från Lukas evangeliet kapitel 15 och vers 1-7. Och jag läser ur det. Alla tullendrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sade Den mannen umgås med syndare och äter med dem Då gav han den denna liknelse Om någon av er har hundra får Och tappar bort ett av dem Lämnar han då inte de 99 öknen Och går och letar efter det borttappade tills han hittade Och när han hittade blir han glad och lägger det över sina axlar och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. En spännande text. Idag som handlar om när Jesus ger en liknelse till en verklig händelse. Vad tänker du? Varför behöver vi liknelser? Har du funderat på det? Brukar du, brukar du Andreas, köra med liknelser för att, för, som pedagogiskt instrument?
1: Oj. Mm. Det vet jag inte. Det kanske jag gör. Jag vet inte om det. Men, men varför vi behöver liknelse är att förklara saker på ett annat sätt. Förhoppningsvis är det enklare. Det är inte alltid det blir så. Men, men det kan också vara olika hur man, hur man tar
0: till sig saker. Att det
1: är lättare för vissa kanske att ta del av liknelse och förstå, förstå innebärden på det sättet.
0: Ja. Mm. Jag tänker så här, vi står nu här i försommartid. Någonting som, som börjar komma fram under den här tiden. Ett säkert för, försommartidstecken, det är landets Pride-festivaler som blommar upp i vårt land. Vi har precis nu helgen som har varit haft Pride-festival i Malmö. Och kommande helg så kommer vi att ha Pride-festival i Lund. Där Svenska kyrkan är väldigt engagerad. Och du Andreas vet jag, du var med på ett hörn i Malmö. Mm. Vad, var det som, vad gjorde du där?
1: Jag sjunger i Malmö regnbögskör och vi sjunger under en regnbögsmässa.
0: Mm. Och då funderar jag så här, jag tänker så här, det du sa nu om en liknelse. Kan det vara liksom ett språk för att förmedla någonting, det som Jesus gör här? Jag tänker, kan man likna, likna det med, med sång och musik? Är det också en liknelse? Det kan ju
1: absolut vara en liknelse eller att man känner igen sig med hjälp av musik. Mm. Musiken kan hjälpa en att uttrycka en speciell känsla eller... Att man man får en speciell känsla i kroppen av en viss typ av musik eller en viss låt. Mm,
0: det är sant. Det finns många olika typer av språk. Du 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 själv, om jag får förklara det här för våra lyssnare, så använder inte du dig så mycket av det lästa språket?
1: Nej, inte inte svartskrift, så att säga, som det kallas.
0: Nej, kan du berätta varför?
1: Därför att jag är så gott som blind. Så att jag, jag... Lyssna på mina böcker.
0: Det jag tänkte på då det här när du pratar om det här med att ge liknelser och kunna känna igen sig. Jag brukar alltid ha samma fråga till alla mina gäster som jag poddar med. Och det är det här att den här bibeltexten som vi läste från Lukas evangeliet om Jesus och liknelsen om, om det förlorade fåret. Skulle det kunna stå för sig själv? Det vill säga, om jag skulle skriva ner den här bibeltexten på ett papper, bara ta det ur bibeln ur sin kontext och dela ut det till människor, är det ett tydligt bibel, bibelställe? Skulle det stå för sig själv eller behöver man liksom lägga ut någonting om någonting? Hur tror du liksom, eh, mottagaren skulle vara till den här texten?
1: Ja, jag personligen kan väl tycka att bibeln kan vara lite svår på det sättet, för det är det är mycket att hålla i reda på. Många eh, olika typer av människor som, som står mot pol, mot varandra. Så att säga. Men, eh, men jag tycker detta exempel är ganska så, så tydligt ändå. Jag tror inte att man behöver vara någon bibelexpert för att förstå vad det handlar om. För det är definitivt inte jag. Mm. <laughs> men jag upplever att jag förstår vad det handlar om. Mm.
0: Och din förståelse över det hela, är det positivt eller finns det något som skaver?
1: Alltså generellt för mig så tycker jag att begreppet syndare är
0: problematiskt. Vad wow, spännande. Kan vi inte stanna vid det en stund då? <laughs> för jag, kan, jag kan säga så här till dig för att, för att lugna dig. Du är inte ensam om det. <laughs> <laughs> så det. Jag däremot kan ju. Ja, jag kanske. Jag Jag vet inte om jag ska säga det nu. Eller om jag, ska, jag, säger det nu. jag däremot älskar. Begreppet syndare Jag älskar det Och jag, kan säga, jag är kanske lite jäv då I och med att jag är präst va? men, 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 men vad är det som skaver hos dig Vad är det som är problematiskt Tänker du
1: Att det också blir lätt, Ett sånt här tanke om Vi och dem syndare och icke syndare Och att det skulle Ja att, att människor värderas Efter liksom att Är man, är man syndare Så ser man mindre värd Eller alltså, det är ofta det intrycket som man får eh, i bibliska texter att mm. de som utger sig för att vara icke-syndare ser ner på syndare Så alltså, mm. vad, vad nu det innebär liksom.
0: men om jag säger till dig eh, hej jag heter Jonas jag är 46 år och jag är helt fri från synd jag har aldrig gjort fel i hela mitt liv har du trott på mig då?
1: nej men det är just det som är problemet också. Att, att det kan ju inte, på ett sätt kan det ju aldrig vara ett vi och dem. För att det finns ju inte en enda människa som, som aldrig någonsin har gjort no- någonting fel. Nej. Och Nej. Där, därför blir det också lite meningslöst att prata om syndare. Um, om nu alla, alla människor någon gång gör fel så var... Ja.
0: Mm. Ja, precis. Ja, ja, ja precis. För, att då, för när man nämner ordet syndare så tänker du att det innefattar alla.
1: Ja, så alltså, jag skulle nog dra mig för att använda det begreppet. Men jag tänker att om man nu ska göra det så, så måste det ju inbygga på alla. Mm. Eftersom att det är ingen som är odfällbar, liksom. Mm.
0: Nu är jag ju inte ett, ett barn av grekiskan, bibelgrekiskan, utan jag har ju läst hebreiska. Men, men om man tittar på det här ordet i ursprungstexterna och på det, i den grekiska skriften så skulle en mer snarare, snarare översättning eller mer korrekt översättning vara nog att en syndare... Du skulle nog kunna översätta stället till någon som har missat målet. Som har missat poängen. Skulle det bli en annan innebörd för dig om jag hade läst bibeltexten Alla tullendrivare och de som hade missat poängen sökte sig till Jesus för att höra honom. Är det någon skillnad på det?
1: Jag hade upplevt det som mindre laddat. Ja, det hade jag nog gjort.
0: Ja, ja, precis. Just ordet synd och
1: syndare är så laddat. Ja. Liksom historiskt
0: att vara alltså att inte vara en syndare eh, det är, alltså man kan inte sätta det alltså motsatsen kan ju inte vara syndfri för att det finns ju ingen som har, inte har gjort fel. Det vet vi ju alla. Jag menar jag är storebror. Jag liksom lurade min brorsa tills han kunde räkna liksom Jag såg alltid till när vi skulle dela upp godiset att jag fick några extra bitar för det var jag som hade koll på det. Jag menar, det är klart man gör medvetet fel ur ur egocentriska, nu är det en liten grej men vi kan ju också bara titta på världen hur den ser ut med med fördelningen och med alla världens resurser hur hur vi nyttjar och och utnyttjar hela, hela skapelsen på något sätt. Vad skulle motsatsen kunna vara till synda i det här fallet?
1: Men det är väl, skulle väl i så fall vara som du beskriver människor som har, har uppfattat vad, vad det här målet skulle vara. Mm. I så fall, möjligen.
0: Mm. De som har satt liksom bollen i krysset liksom, i målet. Mm. Ja,
1: mm. hur man nu lyckas med det.
0: Ja, det gör man ju ibland. Kan jag tycka, ibland kan man känna som, tycker jag, alltså man kan känna som människa att, yes, här nådde jag ända fram. Och sen spännande det här med, med, med ordet syndare, som, det är väl samma, samma gren som sund också, det här som skiljer land från land. Att man blir inte hel, man hänger inte ihop, liksom. man, man, man vill någonting, man vet vad man vill och man vet vad man borde göra, men man gör inte det. Mm. Och kanske är det det som Jesus menar också, det här med att man borde gå ut och leta efter sitt får. men man kanske ser bara de 99 fåren som är kvar och inte gör det. Jag vet inte om det är, det är en del av det hela.
1: Ja, för det är ju det så jag uppfattade liksom att, mm. att alla räknas, alla ska med, mm. ungefär. Ja. Att man, att, man liksom inte ska göra skillnad på folk.
0: Mm. Det kan, där tycker jag också om man, om, man, om man ser ju den aspekten så blir det ju faktiskt också att fåret här som har gått vilse det vill inte vara vilse alltså det, det, det läggs jag, jag kan tycka att ur den dimensionen så läggs det också på om man tänker på, på någon som är, är ensam i livet som känner sig utanför i, i, i en gemenskap som känner att de är marginaliserade eller som är en minoritet, så kan jag känna att det, finns en, det kan finnas en längtan av att 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 alltså, att tillhöra. att, man vill, att man vill, eh, se att vara där. att att för märkligt.
1: Nej. Nej, jag tror jag förstår vad du menar. Men eh, ja, det, det vill väl de flesta människor, att 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 man vill ju man vill inte vara vilse eller inte veta vad man ska ta sig till eller var man är på väg. Det, det är nog generellt för, för de flesta människor.
0: Mm. Och jag, jag tänker också det här med att eh, fariseerna och skriftlärda förargade sig. Och blev liksom upprörda över att Jesus åt mat med dem. Att han delade måltid med dem. Då har man satt en gräns. Över att det finns liksom ingenting... Alltså det finns en gräns som man inte kan passera. Man kan inte ha en gemensamhet. Alltså en gemenskap. Det finns ingen gemensamhet och ingen gemenskap med då... Till de människorna som kallas för syndare här i, i, i denna bibelberättelsen. Men jag tänker att... Den gränsen eh, suddar Jesus ut. Inte bara här... Utan också det som vi har traderat vidare ifrån ursprungskyrkan att vi har nåden hela tiden. Varje gång vi gör fel så har vi både förlåtelsen och vi har Guds nåd som alltid ges. Och jag tänker så här att anledningen till att jag sa i början att jag, jag gillar verkligen det här med syndare det gör också livet lite lättare för mig tycker jag. Det gör mig lite friare. Jag har... En uppgift att vara människa, en människa och inte en superhjälte. Jag har inte de kraven på mig att vara syndfri. För att om någon kräver av mig att vara syndfri, fri från synd, det skulle vara omöjligt. För jag tänker tankar, precis som alla andra människor som jag inte vill tänka ibland. När jag är för trött, när jag är för ledsen, när jag är för arg, när jag är för sur. Så kommer tankar upp som som jag inte är så stolt för och som jag absolut inte ska. Som jag tror tror någon, någon vill berätta högt. Men det gör mig också lite friare att vi har nåden och att vi har, vi heter det, förlåtelsen. För jag behöver bara vara människa. Och om jag säger till dig... Precis det jag sa innan att hej jag heter Jonas och jag har aldrig gjort ett fel i hela mitt liv. Då blir jag inte betrodd. Det finns liksom ingen verifiering i det för mig som människa. För människor skulle inte tro på mig. Utan på något sätt så måste man vara syndare för att kunna vara en riktig människa. Och det tycker jag, det finns något väldigt ödmjukt och fint i det tycker jag. Någonting som gör oss friare. Och sen så handlar ju ju det här om att kampen över att Hela tiden försöka vara den där bästa versionen av sig själv hela tiden. Den är ju liksom jätteviktig tänker jag. Och för mig då som kristen så handlar det om kristig efterföljelse. Och det, det, det är viktigt men man lyckas inte alltid. Och det här var då det som skavde i dig som du tänkte på det här med syndare. Vad Finns det någonting som du tycker är liksom lite mer gött mus i, i, i den här bibeltexten.
1: Ja, det är ju att eh, att alla räknas, att alla ska med alla liksom är lika så att säga
0: mm. Är det viktigt för dig? Mm. Jag pratade med en journalist idag som, som, som ringde mig och hade några frågor angående en mässa vi ska ha på söndag kväll i anslutning till Pride-helgen i Lund och undrade vad är det som gör den sådär extra speciell och så blev jag sådär ja det är ju temat då som, som, som vi har då som, som, som är över hela Pride-helgen som, som Stolt i Lund som, som arrangerar den här helgen har satt men samtidigt så, så sa jag att egentligen så firar vi ju Pride-gudstjänst varenda vi vi firar vi har en stor församling, vi har människor som har olika identiteter, det finns en väldigt stor mångfald och, och vi, vi utvecklas med, med vår församling i bönelivet. Så att jag tycker liksom att vår församling har alla nyanser, precis som Pride-flaggan har alla nyanser. Och under Pride-festivalen så tänker jag att vi både vi firar segrar som man har vunnit för mänskliga rättigheter. Och man, man, man sörjer också tillsammans förlusterna för de delar av världen där det har blivit liksom snävare att, att leva som, som, som människa fullt ut. Och den pendeln finns ju liksom i hela forskdramat som jag tänker också att varenda gudstjänst bär oavsett. Så jag, jag tycker liksom nog att det här med den inkluderande är en väldigt spännande... Spännande text som passar rätt så bra mitt emellan två stycken Pride, stora städer, eller två städer i Skåne, som just nu liksom är mitt emellan Pride Festival. Jag tänker en fråga också som jag, som jag, som jag har och som jag tycker är spännande. Och jag tänker, du, så när du sa att äh, spännande fråga där är just också som är blind, äh, Andreas. Jag brukar fråga mina gäster om när det just är ett Jesus-citat som beskrivs. Det är ju Jesus ord som att Jesus har sagt detta. När jag läste den här bibeltexten, hur hörde du Jesus ord?
1: Ja, det är ju såklart jättesvårt att säga någonting om. Men uppfattningen jag får är att. att det är en, en ton av eh, medkänsla och förståelse eh, att, att eh, acceptera liksom, människor så som de är att eh, det är ingen som är perfekt och alla förtjänar en, en chans och alla ska, alla ska med liksom
0: mm. och då återspeglas tänker du liksom, i hans, hans tonläge
1: jag upplever det så mm. jag
0: det tycker jag är spännande Tack snälla för att du har poddat med mig idag Vi har en söndag som ska bli jättespännande Att få lyssna till, till predikan över Likas evangeliet Jag tänker önska dig Andy Och jag önskar alla våra lyssnare En skön försommar Och givetvis önskar jag en happy pride har lyssnat på Tolkning pågår en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och predikoförberedelsen Tack för att du har lyssnat och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier Lyssna kan du göra på iTunes och Acast och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som kommer skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält tolkning pågår så är det det första som kommer upp där. På återhörande!